0: Dames en heren, dit is het culinaire programma van Good Life Radio. Doorskaveren met Tom Staal.
1: Ja, beste luisteraars, welkom bij Doorskaveren, een programma over eten, eten, eten en nog eens eten en af en toe ook over een beetje drinken. We spreken hier met grote namen uit de culinaire wereld en voor vandaag heb ik als eerste gast Leon Meijzerak. Hij is chefkok van het gerenommeerde hotel Karel de Vijfde in Utrecht, ooit uitgeroepen tot grootste en veelbelovende chef van Nederland. En nu zit hij gewoon hier in onze studio. Welkom Leon.
0: Van koken tot wonen, en van gezondheid tot showbiz. showbiz. Dit is Good Life, Radio. Good Life Radio.
1: Zo, Leon, leuk dat je er bent. Wat een, je... uh, wat een mooie introdu- introductie. Ja, vind je, vond je? Maar ik heb nog heel veel overgeslagen, want je hebt best wel heel veel gedaan. Uh, laten we even bij het begin beginnen dat je jaren geleden werd uitgeroepen tot de meest veelbelovende jonge chef van Nederland. Ja,
2: nou ja, dat, ja, dat zijn dan die titels die je krijgt: van, van ja, de boekjes en de gidsjes. Maar ja, laat ik er vooral voorop dat. Dat is natuurlijk mooi, maar dan moet je dat ook altijd weer waarmaken. Dat is uh, nee, superleuk. En ik, ik moet zeggen dat ik dat ook mooi vind. Ik heb het nog niet helemaal kunnen verzilveren, vind ik. Ik moet het nog even doorpakken. Ik ben natuurlijk een tijdje weer even tussenuit geweest. Niet qua koken, maar wel qua waar ik allemaal heb gestaan en heb gewerkt. Dus... Uh, maar ik, er zat wel een hele topfitte Leon tegenover je.
1: Jij staat een topfitte Leon, want je komt terug net na naar, naar, naar anderhalf jaar Orlando, Amerika. Nee, een klein jaar.
2: Een klein, een klein jaar. jaar. Dat was meer dan genoeg. Uh, daar, natuurlijk door omstandigheden hebben we daar niet aan bijgedragen. Uh, maar ik zou eigenlijk natuurlijk nog in Amerika blijven. Op het laatste moment ging dat toch niet door. Toen begon ik een beetje te twijfelen. En toen belde Karel Vijf op en toen dacht ik ja. Je wilde dan niet terug naar het stadje.
1: Ja, Karel Vijf. Uh, groot, mooi hotel. In het oude Duitse huis in Utrecht. Hoog niveau gekookt wordt. Daar uh, was ooit heel even een Michelinster. Ja. Die was weer weg. Ja, die was al best lang. Ja, maar die is ook alweer
2: heel lang weg. Ja, dat is een feit. Maar er wordt ook wel op naar die zaak gekeken. Terwijl ik denk dat het een Ster is niet bepalend voor de eetcultuur. Of et cetera, maar ik bedoel, bij zo'n zaak als Karel Vijf. Hoort die wel een beetje. Ja. Dat is een is... vijfster hotel. Maar dat moet eigenlijk een zesster hotel zijn.
1: Ja, Um, maar heb jij ook die opdracht gekregen? Nee. Er moet hier een Michelinster komen. Nee,
2: dat, is, dat, dat zou ook niet eerlijk zijn. Maar met dat soort opdrachten kun je niet aan de slag. Ik vind namelijk dat je baas moet zijn, de opdracht moet zijn... dat het eten uh, ongelooflijk goed is. En de verrassend, unieke en unieke beleving qua eten... ik denk dat het eten in hotels ook een steeds belangrijkere rol krijgt. Het lijkt mij dat je als hotelgast tegenwoordig... niet meer een hotelletje boekt in, in Antwerpen of in Brussel... of in Amsterdam of in Utrecht. En dat je dan denkt, nou, weet je... Daar kun je niks naar. Die culinaire beleving wordt wel belangrijk. Maar het is absoluut niet mijn opdracht. Maar we gaan er wel voor.
1: Je gaat er wel voor. Ja, tuurlijk. En um, ik, ik, uh, wat, wat denk je dat daarvoor nodig is? Want je bent. Je hebt, over, je hebt echt veel, veel plekken gekookt al. Van strandtenten tot een podium, wat een bekende zaak was in, de, in Utrecht. Ja, dat was eigenlijk
2: wel gewoon wat ik altijd gedaan heb. En ik heb natuurlijk op het strand ook geholpen. Vond ik ook super leuk om te doen. Het is natuurlijk culinair gezien heel anders. Maar ook heel uitdagend voor mij. Maar dat was wel, dat moet je wel zien als zijn dat ik dat doe. Maar mijn expertise op het strand uh, hielp om die zaak uh, wat, wat Hollandser te maken. De producten wat eerlijker. De koks een handje te helpen. De indeling, maar dat is natuurlijk niet. Daar kun, je, daar kun je geen ster dus daar gaan er duizend hap op een dag uit. Dat is ook een hele sport hoor. Dat
1: ja, is weer een andere <laughs> tak voor sport, ja. dat snap ik. Um, naast dat je uh, kookt uh, en recepten ontwikkelt en daarmee bezig bent, zien we je ook regelmatig op tv, op NPO 2, buiten. Uh, en als je boven de 40 bent, dan kijk je dat. <laughs> en, um, Touché. Ja, to- nee, ja, ik ben, ver, ik ben ouder dan ja, ja, ik, ik ben 44, dus ik kijk dat ook inderdaad. Kom je daar nog geweldige dingen tegen?
2: Ja, dat vind ik wel echt leuk. Het programma is heel leuk om te maken. omdat Het ook. Het loopt al heel lang. Het is, ik, ben er een beetje, ik ben er iets later dan het begin bij gekomen. Echt een klein beetje maar. En uh, ik heb wat invloed gehad om, om mee te sparren... in wat we gingen maken. En uh, ja, het is bijna, Je kunt het bijna niet voorstellen... hoeveel mensen daar naar kijken. En hoe, hoeveel plezier dat gemaakt wordt. Het is een heel divers programma. Ik zeg ook heel eerlijk. Ik kijk echt niet altijd naar wat er in de tuin gedaan wordt. Of een huis of zo. Dat,
1: dat, dat meestal... boeit je minder.
2: Ja, ik, en ik kijk sowieso niet altijd naar mijn eigen items terug. Maar ik vind wel vooral, ik doe het omdat ik het gewoon echt leuk vind. Dus ik word in een weiland gedropt en dan staat er een kerel en die heeft melk. En die melk komt van koeien, waar de kalveren altijd bij lopen. Weet je, dan denk ik, ja, kom op man, dit is gewoon melk, dit is gewoon hoe het natuur werkt. En dat is ook nog eens een keer een statement, zonder dat er een, een gezondheidslabels aan geplakt worden of uh, dierenwelzijnsdingen. Dat is meer gewoon, er staat daar een boer en die man die vertelt en die heeft een gedachtegang en ik maak rijstenbrei met zijn. Melk in een weiland.
1: Ja, maar um, toen je begon met koken, dan denk ik dat we het over 25 jaar geleden ongeveer hebben dat je je eerste nee, stappen zette. Ja. Ja, la- ja, wanneer dan? Nou, ik ben nu 43. Nou ja, je hebt wel een beetje een ja. ja. Maar is dat heel erg verrassend? Dat, <laughs> dat hoeft ook niet. Als je, als je maar lekker kan koken. Die, die, die keukenpercentages die moet je gewoon uh, aan, nee dat moet niet nee boeit niet <laughs> maar dan is het denk ik ook wel heel erg veranderd jij hebt zegt, zegt nu ik sta in een boer en die heeft die heeft melk en ze kallen verlopen erbij en alles in, en dat maar die
2: was... melk zat ook bij mij op de kaart hè. en jij daar dracht om die melk te halen ja jij en rijdt geen zelf je dracht ja dat rijdt niet iedere week daar haal ik één keer haak daar uh, 80 liter melk en dan maken we daar ijs van en dingen en dan hebben we dat en dan, en dan aan tafel moeten vertellen we dat ook we dus niet overdreven nou de melk komt van de boer uit drachten nee dat is gewoon leuk om de, om en iemand zegt, ja, dat is wel heel lekker ijs. Ik zeg, ja, dat klopt. melk van een boer. Maar ook die, die, ook, die ook een gedachtegang heeft over hoe hij die met dieren omgaat. Dat vind ik leuk. Ja. Maar dat hebben we in het programma ook gedeeltelijk aangestipt. Maar ik probeer altijd mensen wel iets mee te geven met een gedachtegang waarop waarvan ik zelf een product, waar ik zelf enthousiast van ben. Ja. Dus van als goede slager of als wild of de paddenstoelen die we binnenkrijgen. Ja, ik vind dat, dat is, dat is echt, als ik, als ik dat, dat niet meer zou kunnen doen, dan kap ik er echt meteen mee.
1: Als je nu kijkt hé, nog maar over die melk bijvoorbeeld... al die dingen die je tegenkomt... is dat veranderd in die afgelopen 25 jaar in de horeca? Vroeger bestelde je gewoon een pak melkunie bij de roodhandel. En, uh, en, en nu ga, gaan chefs veel meer op zoek naar die lokale producten en dergelijke.
2: Ja, het is, het is denk ik wel een heel sterke movement geweest... Dat, er, dat, uh, dat, dat iedereen nu als chef, zeg maar, wil zich, a, wil zich profileren. Want je wil toch altijd iets doen wat anderen niet doen. Dus dat is sowieso ja, stap 1. Je wil je barber, maar net dan even van een ander landje... en een betere boer en nog mooier rood dan de rest... Maar je, wil ook wel, je wordt ook wel gedwongen door de consument... die steeds meer weet en kan... om gewoon ook een keuken neer te zetten... Die gewoon, waar je gewoon echt oprecht op, recht op iedere, iedere vraag antwoord kan geven. Ja, luk dat? Lukt en dat? Ik, ja, ja, in mijn keuken wel, ja. Ieder product sta ik voor. Geen, geen klontje boter niet. Nee, echt alles in echt je uitgedacht. Alles, en,
1: uh, het zal ook wel wat kosten dan. Nou, dat valt wel me mee. Want ik denk dat een ui net zoveel waard is als een, als een mooie kippenbout. Ja? Ja. Maar uh, je, sta je dan ook aan tafel op mensen... is het ook dat... Meer of meer opleggen. zeg nou, van, kijk, dit bewustzijn is even, dit is belangrijk dat we dat zo doen. Of is het gewoon het product wat je geeft en die mensen gaan dat vanzelf proeven?
2: Ik was vroeger altijd echt, 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 echt ik was echt dan missionaris. Ik liep aan ja? tafel ik was wat vertellen over. Ja, maar ik kom daar En dan zeiden de mensen, nou, die wijn die is ongefilterd, het is niet goed. Ja, die snappen het niet, zei ik dan. Zeiden, ga eruit, weet je. dacht ik dan. In mijn oude zaak, kon ik het wel doen als klein. En dan dachten mensen, wat een lul, jullie gast, het is niet meer goed. En dat is de natuurwijn, die snappen het niet, weet je. En dat later ben ik daar wel mee gestopt en nu doe ik het helemaal niet meer. Maar ik vind het soms wel jammer. Want ik zou bijna bij iedere gast wel bij de ingang willen zeggen. Weet jullie wel, weet jullie wel wat we allemaal hebben gedaan? Weet je, ik zeg altijd, ik kan beter bij de libraaien gaan eten. Want dat is helemaal niet duur. Iedereen zegt, ja maar de libraaien zijn hartstikke duur. is helemaal niet Dus dan daar 15 gasten van het allerhoogste niveau. Het allermooiste gerechten te koken. En niet alleen libraaien, maar sterrenzaken zijn niet duur. De patatzaak, die is duur. Weet je wel, bij wijze van spreken. Met alles. Wat, wat, nou, hoe bedoel je dat? Nou, dat er, dus gewoon, er gaat het mandje in, er zat één iemand achter de dingen. De arbeid die erin zit om een mooi gerecht in te zetten, dat kost zoveel tijd. Ontwikkeling en dan een slapeloze nacht van de chef die niet meegenomen. En onderhandeling en altijd weer de controle die dan weer zegt, ja, maar wel een beetje duur. Ja, maar ik wil toch koks kiezen altijd voor het mooiste stukje vlees. Anders, moet je,
1: anders moet je dit, kan je dit beroep niet doen. Ja, je begint uh, over vlees. En ons thema vandaag is vegetarisch eten. Dat oh. is helemaal hip en oh. happening. <laughs> het is uh, 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 ook vleesvervangers een heel happening. Komt dat erin bij jullie? Zeker, zeker. Ja, ja. En, uh, ja ik zeg eerlijk.
2: Toen ik begon met koken was het vroeger toch veel minder gangbaar. En uh, ik heb ook wel, uh, wel, wel meegedaan, door echt een traditionele kok te zijn. Dan heb ik het wel over heel veel jaren geleden... Dat er dan werd gezegd, ja jongens, in de keuken twee keer vegan. En dan dacht ik, ja, een van de van een dom, man. Dat Heb je toch gewoon niet in huis? Wat we gaan die mensen eten. Heel ouderwets denken is dat, maar ondertussen dat de laatste tien jaar denken wij helemaal niet meer zo. En ik ben ook op een andere manier, ik ben ook andere boeken gaan lezen, ik ben op een andere manier naar eten gaan kijken. Ik vind vegan bijvoorbeeld best wel moeilijk. Ik heb daar persoonlijk wel, maar daar kunnen, we, daar kunnen we nog een keer over hebben.
1: Nou, nee, daar gaan we maar, nog uitgebreid over ja, ja, hebben. Ja, graag.
2: <laughs> Pardon, maar ik, ik zou het vooral. Is het een uitdaging? Um, ja, nee, nee, niet meer. Nee? Niet meer nee, nee, ik denk het niet. Nee, ik vind het echt heel leuk. Ik probeer alleen niet te kijken naar, naar uh, dat ik een worst maak, maar dit is dan gevuld met mais of zo, want dan heeft het geen worst meer. Dus ik ben, daar heb ik wel een beetje moeite mee, maar niet voor alle. Er dus zijn weer uitzonderingen op. Maar ik vind het heel leuk om een sowieso vegetarisch menu parallel te laten lopen aan mijn gewone menu. Dus als je mijn menukaart openslaat, dan
1: heb je dus het menu, het vegetarisch menu en de kaart. Oké, interesting. Ik ga ook voor dit programma altijd eventjes op pad. Dit keer naar een vleesvervanger. Waar ik heel erg over te spreken ben. Karma kebab heet dat. Uh, De meeste vleesvervangers, daar blijf ik echt weg van. Dat ik het gewoon, waarom moet het altijd maar op vlees lijken? Daar gaan we het ook nog eventjes over hebben. Deze, karma kebab. Ja, ik vind deze man, ik ben in zijn keuken geweest. Hij staat daar bezig. Vind ik zo geweldig wat hij gedaan heeft. Van knolselderij, shawarma, kebab maken. En het smaakt er ook gewoon echt nog naar. En dat had ik nog niet eerder meegemaakt. we gaan even luisteren naar Pascal Labrie van Karma Kebab. Daar zijn we langs geweest. En uh, we luisteren even naar uh, zijn uh, visie op op de vleesvervanger.
0: Karma
1: Kebab. Dat klinkt al heel goed... Dat kan niks mis mee zijn. Het is ook nog lekker, dat, dat heb ik al geproefd. Maar vertel eens eventjes, waarom ben jij begonnen met shawarma
3: tot vegetarisch te maken? Of kebab? Allereerst dankjewel voor je complimenten. Ja. Wij zijn, of ik ben daar eigenlijk mee begonnen. In mijn eentje eerst in 2018. Toen werd ik gevraagd door Lowlands om de meest duurzame nachtsnack van de wereld te maken. Challenge accepted. Dat was in eerste instantie het idee. Toen heette het nog Karma Sharma. Dat was een mega groot succes. Toen werd ik daarna gevraagd door Into the Great Wide Open. Wil jij met je voetdruk bij ons komen? Toen zei ik, welke voetdruk heb ik helemaal niet. Uh, Toen heb ik een geleend, zijn we daar naartoe gegaan. En zo is het balletje gaan rollen. Uh, En eigenlijk een beetje ontspoord tot uh, waar we nu staan. 40 festivals later, in 2019, genomineerd voor de Horeca for Innovation Award. Vorig jaar, januari, leveren aan de horeca, 160 festivals zouden we doen in 2019. Maar ja, maar ja Chinees die in een vleermais die niet plantaardig was. Ja. En nu zitten we in een hele andere fase, waarbij we het merk hebben omgegooid naar kebab. Want kebab is een meer internationaal woord, warmer kennen ze niet in Duitsland. En wij gaan ons focussen om het allergrootste kebabmerk van de wereld te worden. Op een low lens, twee uur s'nachts,
1: stuiterend van alcohol en deze of gene middelen. Zijn er mensen die zich dan druk maken over, is het een stukje kip,
3: is het een stukje lam? Is het een... Ja, dat is natuurlijk het leuke, daar, daar verwacht je het niet. En wij, de, wij stonden daar in Brasserie 2050, wat ging over voedselvraagstukken in de toekomst. Dus hoe eten we met z'n allen in 2050? we weten eigenlijk wel dat we met z'n allen meer plantaardig moeten eten. Het is niet onze ambitie om de hele wereld vegetarisch of plantaardig te krijgen. Maar wel om die veestapel naar beneden te duwen. En dat lukt denk ik alleen maar als je mensen op een leuke manier inspireert om plantaardig te eten. Dus ja, 14 bieren blowlens, zoals je zegt, naar de Getver. Maar wat wil je dan eten? Dat is, dat is kebab. Dus ik dacht, als ik kebab kan maken waarmee ik vleeseters overtuig, om twee uur s'nachts, dan hebben we iets waarmee we mensen kunnen bewegen. En lukte dat daar? Ja, dat lukte. rijden dik. Uh, en ik denk dat 80% niet in de gaten had dat ze een vleesvervanger aan het eten waren. Uh, dat doen we niet bewust. We, we hebben natuurlijk wel gekozen voor karma shawarma dat het niet zo dik in de naam ligt, want anders zeggen vleeseters meteen al dat eet ik niet. Um, maar we, stelen, we stoppen het niet onder stoelen of banken dat we plantaardig zijn. Maar ja, als je om twee uur s'nachts een paar biertjes hebt, ga jij niet lopen lezen op de meneerkaart waar het van gemaakt is. Dus dan zie je een spit, je ruikt je warm aan. Ja, dat
1: echt aan de spit hangen. Ja, Net als de, de echte, ja, ja. De originele. Zeg maar.
3: Ja, sneden we met zo'n groot mes. ...langzaam rondjes draaien. Dus ja, als je dat ziet en je ruikt dat en je ziet mensen met de saus op hun wangen dat broodje wegduwen... ...ja, dan denk, dan denk je toch, uh, dit wil ik,
1: En was er niet één wij die zei, dit is geen vlees?
3: Of wat is het? Nee, we hebben wel één gehad, dat is wel een leuke anekdote. Er was iemand die vroeg, ja, waar is dit, de kip of lam? En toen zei, mijn collega, die zei, ja, het is gemaakt van knol. En toen zei hij tegen zijn vrienden, Mo- moet je luisteren, het is gewoon van paardenvlees.
1: Ah, dat is niet, niks mis met paardenvlees trouwens. Knol ook niet. Nee, zeker niet. Maar hoe, hoezo dacht je uh, aan knolzelderij? We zien veel soja gebruikt worden, daar ben ik niet zo'n fan van. Maar...
3: Nee, wij ook niet. Um, toen wij natuurlijk die vraag kregen van Lowlands, meest duurzame nachtsnacks, ...zijn we gaan kijken van ja, duurzaam is voor ons lokaal en dus plantaardig... ...omdat we ja, meer plantjes moeten eten. Uh, soja groeien we hier in Nederland uh, bijna niet. En voor alles wat je in de supermarkt vindt wordt het uh, met name geïmporteerd. Dus wij keken naar wat voor ingrediënten kunnen we rondom onze keuken vinden... En dan heb je natuurlijk de oer-Hollandse groentes waar je mee aan de slag kan en veel tarwe hebben we hier. Maar oorspronkelijk zijn we echt begonnen met 100% knolselderij. Inmiddels zijn we op recept 3.0, maar in eerste instantie knolselderij, want dat is een mooie harde groente waar we mee konden spelen qua textuur. En qua smaakprofiel is die heel aanijzig. dus dat kwam al overeen met smaakprofiel wat je in vleesshawarma vindt.
1: Ja, Leon. Karma Kebab uh, van knolselderij gemaakt. Hij kreeg de uitdaging van Lowlands Kom met de meest duurzame midnight snack. Dat is me ook wel gelukt. Uh, ik wil niet al te veel reclame maken, maar ik ben echt enthousiast. Heb jij het al eens geproefd? Ja. En wat vond jij ervan? Ik vond het fantastisch. Ja. Ja. En de, de, maar als vleesvervanger. Echt. Ja. Ja, ik komt vind heel het heel erg interessant. Als je, als je op een gegeven
2: moment... Het moment dat je vlees gaat eten, het moment dat je het niet eens hoeft te beseffen, dan wordt het wel echt... Uh... Dat ja. consumptieprobleem. En dat probleem is vooral dat je. Dus midden in de nacht, wat hij ik zei. gewoon s'avonds zit
1: daar met een broodje. Er dus zit iets op. Dit is, dit is. perfecte vervanger. Ja, maar waarom moet het toch altijd op vlees lijken? Nou, uh,
2: dat, 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 is, dat, dat is een ding waarvan ik vind dat je daar misschien wel. dat daar wel iets meer. Je hebt, tux, je hebt een bepaalde textuur nodig. Dat heeft gewoon puur te maken met perceptie. Dat willen wij. Kijk, we, we kunnen natuurlijk al die boeken openslaan over wat er gebeurt. Dus een blauwe. Blauw puntje kaas hebt. En een, een rode banaan. En dat, dat is allemaal perceptie. En uh, als je het uitschakelt. Dan denk je dat er nog één ding overblijft. Dat is textuur. En die textuur die, die, die is wel moeilijker af te leren. Omdat wij gewoon willen kouwen. En als je stevig
1: iets hebt. Of zo. Maar het meeste wat ik tegenkom. in <tus> De supermarkt en dergelijke. Maar ook van de vegetarische slagen. Ik ik ja, het, 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 het noemen ze Spaanse worst. Maar het ziet er niet uit als worst. Het smaakt niet naar worst. Nee. denk, waarom maak je niet gewoon iets wat niet worst heet en dan gewoon iets vegetarisch of iets veganistisch? Nou, ja, ik ben het met je eens dat,
2: dat, 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 dat ik een heleboel dingen, ik heb wel eens over die panels gezeten. Ik vind het ook allemaal echt om te, sommige dingen waren echt om te janken. Ik heb de laatste keer een, een vegan tonijn en een vegan zalm geproefd. Mm-hmm. Nou, natuurlijk helemaal niet, maar nee, nagemaakt. Als je dat op een pokebol doet, met veel van die furikaken, hè, ik noem dat het Japans vissenvoer. <laughs> met die grote sesam erop. En een beetje sriracha en, en een maïsje en een komkommertje en een dingetje. Dan denk ik bij mezelf, ja, weet je, maakt het uit. Man. En die tonijn laat hij lekker zwemmen. Er is er veel te weinig van. Het komt hier ook om niet vandaan. Het komt om van ver. Dus als je daarmee, als, ik vind al die afweging is dan wel, ja. Alleen thuis, ja, boerenkool met de worst. What's wrong, weet je wel? Maak gewoon lekker een boerenkool. dus Het is 80% groente, 20% vlees. Hartstikke modern. Dat deden we 100 jaar geleden al. Ja. En als er een spekje doorheen moet, nou, dan heb je iets meer vlees. Laat je het spekje weg ga gaan er geen, alsjeblieft geen vegetarische spek doorheen doen, man. Spek is spek.
1: Spek is spek, dat, dat is nog niet. Ja, goed. ik vind
2: dat, dat dat is een beetje die, dat is die warsheid. Maar die, Nederland, Nederland is natuurlijk een, een heel Calvinistische eetcultuur. Dus we zijn altijd op zoek. Daarom hebben wij ook het enige land waar honderden labels beter leven, ster, twee, drie. We hebben geen idee. Kijk, een biologische boer. Ik las nu dat biologische boeren dus heel erg afneemt in populariteit. Dat heeft puur te maken met het verkrijgen van skalnummers, wet en regelgeving biodynamie is eigenlijk een hele natuurlijke... Ik geloof heel erg in hoe onze aarde ten opzichte van de andere planeten, et cetera. En, 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 en de zon en de maan, dat, dat daar geloof ik wel in. Gewoon in de natuur, een soort common sense boeren. Mm-hmm. En als je dan ook zo gaat eten, is, dan wordt het ook wat realistischer. Ik hoor heel veel mensen in mijn omgeving die ziek vegan worden. Die, die voelen zich daar goed bij. Hey, ja. doe het. Maar, maar ga je dat ook doen als je dan een op vakantie bent in Griekenland? Ga je dan ook vragen of die... Uh, de,
1: de, de tarmacieros uh, moet je ja, dan krijgen. Ja, ja precies. Nou, we gaan straks nog eventjes uh, uh, terug naar uh, Pascal van de <coughs> Kebab. Um, jij bent, in, zeg je net, in Karel Vijfde bezig met een aparte kaart voor vegetariërs. Of ja, vegan, ik ja? Het mooi, dus ja, ik vind het mooi. jij, Ik hoorde dat wel van een jongen die bij mij werkte.
2: Of werkt. En die werkte in een toprestaurant in Amsterdam. En die zei van, de, de helft bij ons gewoon op een vrijdag of zaterdagavond is gewoon uh, vega. Ja? Niet vegan, maar vega. Ja, dat is Amsterdam. Ja, maar Utrecht kan dat ook. Utrecht, ja. man. Even kijken. Wat, wat stad. Maar topstad. De je... mooiste stad ja,
1: van Nederland. Dat, dat, dat <laughs> ben ik helemaal met je eens. Maar jij kiest er dus uh, uh, voor, op je kaart voor om dingen met groenten te maken niet vlees na te maken. Wat, wat heb je voor mij meegenomen? Nou, ik heb, uh, dit is wel grappig. Ik, ik probeer te kijken wat kan ik wat kan ik doen met groenten als zich bijvoorbeeld. Vind, groenten vind ik denk ik wel de
2: mooiste vervanger voor alles. Als je vlees uh, en kun je het grootste deel van de gerechten opvangen met groenten. Uh, ik, ik probeer niet te kijken alleen maar uit voedingswaardeperspectief. Natuurlijk ga ik daarna wel de balans opmaken van oké, okay, wat zit er in het menu? Uh, en in het vegetarische menu um, uh, uh, gebruik ik dan bijvoorbeeld groenten die. Je, nou, uh, wat, wat ze eigenlijk bij karma, uh, karma kebab ook doen is dus gewoon een hogere, uh, hogere gewichtswaarde creëren. Dus het vocht eruit. Ik, ik denk dat je een biet koopt in zo'n zakje, zo'n pakje, weet je nog ja. ronde geschilde biet. Dat is lekker, maar het is nog lekkerder als je die bieten in zijn schil kookt en die, in die schil zit er omheen om hem te beschermen tegen wormpjes, regen, vorst. Dus dat is een natuurlijke bescherming. Als je die bescherming ernaar nou omhoudt... en je kookt die beet... en je gaat het daarna bijvoorbeeld heel lang laten drogen... dan wordt dan een eigenlijk als een soort biefstuk. Nou, ja? doen doe ook al heel, heel veel koks zijn heel ver... met hun dry-aged beef beetroot en dat weet je wel. Nou, dat vind ik allemaal Dat is een beetje hippe, hippigheid. Dat vind ik leuk. Maar ik heb wel een stukje beet meegenomen... wat ja? gewoon niks anders is geweest... dan gewoon een beet die jij ook bij de Albert Heijn kan kopen. Ja? En die heb ik... Ja, proef maar. Ja? En die heb ik... Uh, Zit er ja, het is een, een beetje, een beetje uh, uh, ve- vegan uh, basilicum mayonaise. Okay. En dat bietje heeft gewoon dat heeft gewoon vijf dagen langer gelegen dan normale biet. Gedroogd, licht gedroogd. Het is nog steeds een beetje vocht, want het komt uit het zakje. Maar... En het heeft veel meer textuur. Kijk, en nu, nu eet je dit puur. Normaal doe ik daar wat mee, maar dan maak ik daar bijvoorbeeld... Ja, wat, een,
1: wat doe je erbij dan?
2: Ik doe het bijvoorbeeld met zelfgemaakte ricotta, meng ik dit. En het doe ik dat in een klein krokant, aardappelkrokantje. En dan heb je dus een heel mooi gerecht. Normaal vroeger vul je het met ganzenlever en met, uh, met krap en nu zit er biet in, basilicum, al die rijke smaken, ricotta, is Het is karnamel. heel
1: smaakvol, het heeft
2: ergens zelfs nog iets rokerigs. Er zit geen vlokje zout op. Ik ben best nee. Wel, ja, ik ben best wel moeilijk met
1: zout in mijn keuken. Met maar zout en, uh, een toevoeg, toevoeging. Maar, uh... Dat vind ik wel een... Um, dit, dit vind ik wel verrassend, want ik proef dit nou met die basilicum, vegan basilicum mayonaise. Dat is op zich niet heel gek, want je gebruikt het alleen om te binden natuurlijk die eidoor, Ik heb wat anders voor gebruiken. Mm-hmm. En ik, ik zou niet zeggen dat hier geen zout in zit. Dat vind ik wel heel knap. Nou, het
2: heeft vooral, vooral te maken met dat je producten gaat concentreren. Dat zou gesmaakken. Als jij een bouillon maakt, een goede jus de vauw, dan gebruik je in principe ook geen... Uh, wij, hebben, wij maken jus van, uh, van, van, van groenten, van, dat doe ik eigenlijk al heel lang, van knollen. Dus de schillen van een uh, knolselderij, kerverwortel, wordt. dat kun je allemaal roosteren. En dat, is, dat zijn je botten. En Die hele, die hele keuken, die klassieke keuken is in de basis, een hele duurzame keuken. Vroeger was alles wat over was, ging in de vol. Ja, prei, nou top. je die hele groenbak wordt niet eens nodig, joh. Want, uh, ja, pas als het helemaal uitgekookt was. Ik werkte in een drie sterrenrestaurant in Parijs. Dan kookten we jus. En als de jusbotten waren gegaard, dan moest ik de botten was ik aan weggooien, je, ik weggooien. met de chef helemaal gek. Dan moest er nog een keer water op. B- waar werkte je? Uh, Alain Ducasse in Parijs. Uh, ja, Oké. Okay. Een super klassiek. En wat is Ducasse gaan doen? Na volging van een aantal andere grote chefs. Meer groenten. Maar ook gewoon een mooi stuk kreeft. Of een, in het seizoen. Alle producten goed over, 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 over pijnzen. Van wat ga ik... Gebruiken nu wanneer. En ik weet, je wilt toch geen Noordzeevis laten liggen, man? Dat is toch het mooiste vis die er is. Je had toch geen tilapia kopen of gewoon helemaal vegan eten? Weet je, kijk wat je hier in die Noordzee, man. Onze vissers. Wat een koning is nat.
1: Ja, ja dat zijn zeker. Eet, je bijting, hebt het zwaar, eet bot. Ja. Nou, maar er is eet niks meer. Een goed stukje wijting. Echt, dat werd vroeger gezien als een goedkoop visje. Wij zijn de nieuwe Basken. Ja? Wij, Baske? wij zijn de nieuwe Basken. Dus wij de wij de hebben alles. Die...
2: Het Baskenland is toch wel de culinaire walhalla voor koks in Spanje al jaren. Die Basken die leven om te eten. Weet je wel? Banaan, dat doen heel veel Zuid-Europese landen. Maar wij ondertussen ook. We moeten ons ophouden met... van, ja, We hebben alleen wat minder kennis en geschiedenis. Dus wat we moeten doen... We moeten ons als Basken gaan gedragen. We moeten zeggen... Hé hey man, uh, uh, ik ga naar de groentewinkel. Dan ga ik uh, uh, cardoen kopen. Wat? Cardoen. Dat is een van de oudste groenten. Dus als je de oudste kookboek op terug... Dat is een soort bittere distro Het lijkt een beetje op een bleekselderij. Die moet je heel lang koken... Man jongen, is le- ik heb het nu, het is ongekend Ik word er oh, zo blij van als je dat eet Het heeft alleen bitters Maar ja, het is super lekker En, en, en je kan het st- met jus garen Weet je wel ja. en dan, uh, Of je kan het uh, in een stamppot doen En het is
1: top, je kan er soep van maken Cardoen. Cardoen. Weet je waar ik wel krijg van die, uh, die, die gedroogde biet Het is een beetje, uh, er is heel veel zin in zoet Het is wel een beetje zoet van zo Ja, maar, maar daarna, hier achteraan oh, ja. zoet. En daarom ga ik even een liedje draaien
2: Oké, okay, kom op
0: van koken tot wonen en van gezondheid tot showbiz. showbiz. Dit is Good Life, Radio. Good Life Radio.
1: Jij gaat nu in de supermarkt dichter, zeg je net ook. Ja. En jij zegt dat het uiterlijk van het eten is daarvoor heel belangrijk.
3: Ja, maar is ook. Anders dan, dan het gewoon ergens verkopen vanuit de foodtruck. Zeker, maar ook hoe het zich gedraagt in de pan. Kijk, consumenten zijn natuurlijk gewend om uh, vlees te bereiden wat niet gaar is. En 9 van de 10 vleesvervangers die zijn al gaar. Dus het is een kwestie van opwarmen, dat is meestal kort. Uh, en mensen zijn gewend om er kleur op te maken, zoals op, op vlees. Dus je moet ook na gaan denken van hoe kan ik mijn product zo maken dat het voor een consument makkelijk is uh, en vergelijkbaar met hoe ze gewend zijn om te koken. Ik kan wel een heel verhaal op die verpakking schrijven van zo moet je doen, maar ik geloof niet dat mensen dat doen. Dus we zijn nu heel erg aan het kijken van ja, hoe, hoe dik moeten we het dan maken, zodat het in de pan hetzelfde gaat gedragen als wat je gewend bent van vlees. En als we in de voetdruk staan, maken we het zelf. Ja. Dat is natuurlijk anders, het zijn uh, allemaal koks die gewend zijn om dat dan te maken. We zijn nu wel aan het kijken of we, hoe dik we het moeten maken, uh, dus het receptuur zijn we aan het aanpassen zodat het meer op vlees uh, lijkt qua textuur. En nu zijn we nog aan het kijken naar bakgedrag in de pan. Bakgedrag in de pan. De psyche van de
1: de karma kebab. uh, Heb je in het hele proces, want je bent nu bij versie 3.0. Heb je daar concessies moeten doen? Qua
3: uh, kleur, stoffen of iets? Of is het... Nee, wij uh, zijn redelijk uh, clean label, zoals we dat uh, noemen. Wij gebruiken geen smaakversterkers of uh, dat soort dingen. Uh, het enige wat wij toevoegen is een beetje citroenzuur, maar dat gaat, uh, dat voor de supermarkt moet dat. Want dat dus, uh, gaat dan over listeria en bacterie groeien. En dat houdbaarheid, ja, dat ja. Maar verder is het uh, ja, knoltarwe, water, olie. En dan hoe we daar technisch mee omgaan, is ons product. En, dan, ja. en onze kruidenmelange is natuurlijk wat we zelf samenstellen. En dat, doet heel veel met het product, maar er zitten uh, ja, zit geen gekke dingen in. Je wil het grootste
1: kebabmerk ter
3: wereld, of dat ben je waarschijnlijk al, want er staat gewoon simpelweg geen kebabmerk,
1: maar uh, stel je nou voor dat je 80 miljoen Turken hier aan krijgt. <laughs>
3: Ja, dat zou mooi zijn, toch? Ja. ja. En ik denk ook dat dat best wel mogelijk is, want het is natuurlijk ook al Ik vind het nog steeds verrassend hoe, hoe positief mensen erop reageren. En niet omdat ik er niet wachten staan. maar het blijft leuk om te horen hoe goed mensen het vinden. Ja, maar ja. had je het zelf niet verwacht dan? Ja, ik vind het zelf wel heel goed geluk maar het is toch afwachten wat andere mensen er ja. altijd van vinden. En um, ja, ik denk dat ik daarin uh, altijd wel nederig wil blijven. Ik vind positieve feedback heel waardevol en dankbaar.
1: Wat ben jij tegengekomen de afgelopen jaren? Dat is ook een hele leuke
3: vegetarische. Nou, ik heb hem nooit gegeten, maar het allergrappigste was het moment dat wij naar Lowlands gingen in 2018. Op dat moment kwam uh, René Redzepi ook naar buiten met zijn knolselderij shawarma. Uh, die maakte dus ook een van uh, van knolselderij, waar ik heel benieuwd naar ben. En um, die doet dat echt met paddenstoel en truffel gemarineerd en natuurlijk uh, super hoog niveau. Um, die zou ik heel graag een keer willen proeven. Even van wie was dat zij? René Redzepi, Noma. Het beste restaurant van de wereld.
1: Oh, je hebt het. Noma. sorry. Ik dacht dat je één naam opnoemde. Nee. Ooit was dat het beste restaurant Ooit, ja. van de wereld. Totdat ja. er een keer iemand ziek naar huis ging, geloof ik. Ik
3: weet het verhaal niet.
1: Maar, maar, maar die man die maakt natuurlijk alles wat bij hem in de buurt groeit. Ja. Met uh, ja.
3: gemalen, mieren en al. Ja, maar dat vind ik sowieso een hele mooie ja. filosofie. Ik ga eerst eens kijken wat je in je eigen land allemaal kan gebruiken. Het is natuurlijk heel raar dat we soja uit een ander land te halen, hier naartoe halen, er iets van maken en het vervolgens weer naar andere landen toe versturen. Ik denk dat dat niet een houdbaar concept is. Nee.
1: Vandaag ga je dus nieuwe, nieuwe gerechten maken. Je ging een, een crunch maken, zei je?
3: Ja, de Karma Crunch. Een uh, vegan brioche met kebab. Met uh, vegan Doritos, kaasaus. Uh, die gaan we testen. We gaan een soort hotdog maken. Kesadilla's uh, gaan we maken nee. met kebab ertussen. En, en Lamadjoen, dat kan natuurlijk ook ja. heel goed. Um, zo gaan we een beetje testen, foto's maken die dan weer in het menu komen op uh, onze delivery pak.
1: Leon, uh, nog even weer over die kebab. Is het een logische keuze om voor knolselderij te gaan? Want hij vertelt dat uh, de chef van, uh, van Noma daar ook voor gekozen heeft.
2: Ja, prachtige uh, groente. Veel te weinig gebruikt in Nederland. Mensen vinden hem te zwaar in de tas, volgens mij. Ja? Of hij zit dan in ieder geval door de huzare salade, door de etersoep. Daar kennen we hem van. Maar het is niet dat mensen nou knolselderijen hebben gebruiken. Ik zeg altijd knolselder, wat je Belgisch. Uh, maar in België wordt veel gebruikt. En het is een superlekker groente. Het is echt oprecht. Ik heb er ook wel eens een keer een item over gemaakt van binnenste buiten. En te zeggen ze, ja, dat zeg je iedere week. Het is mijn favoriete groente. Knolselderij ja, ik vind zelfs. het zo'n dankbaar product. Je maar net zet was erop... het, dan waren het nog bieten. Nee, bieten <laughs> waren niet. meer. Had het gezegd over. Nou, ook bieten dan. Nee, 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 nee. Knolselderij is echt voor mij... Het leuke vind ik dat het heel... Het is rauw lekker. Het is... Uh, uh, je kan er mooie purees van maken. Het is winters, maar het kan ook zomers zijn. Het dient alles. Het loof wat erop zit is fantastisch.
1: Ja. En als we nou kijken, zeg maar, uh, naar die, uh, de gomio en michelin en zo. Zijn die ook open voor straks echt volledige vegetarische restaurants. Hey, en...
2: Michelin heeft gewoon groene sterren uitgedeeld nu. Hè? Groene sterren? Ja, dat weet bijna niemand. En dan moeten nee. ze dan nog een beetje aan de marketing werken. Maar dat is super tof. Ja? In Antwerpen zo zijn er allemaal zaken geweest. Veel oud-leerlingen van Kokzijde die nu een groene sterren hebben gekregen. Omdat ze daarmee een, 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 een zeer duurzame keuken doen. Nou, ik weet niet precies wat de richtlijnen zijn. Maar ik kan ervan uitgaan dat het uh, om duurzaamheid, uh, streekproducten, seizoensgebonden... Ik denk dat dat wel past ook wel bij hoe, hoe, wat de gewone zou ook zou moeten doen. Maar... Het is wel een mooi steuntje in de rug denk ik voor ondernemers en chefs die een hele specifieke keuze maken om te zeggen van, hé, hey, we werken gewoon bijvoorbeeld heel erg plantaardig en uh, ja, met,
1: met met heel veel gevoel en heel echt een hele duidelijke filosofie richting de natuur. Maar Supergoed. Wordt dat wordt dat ook krijgt het ook het aanzien? Wordt het inmiddels ook een ja, beetje een accepteerde? Ik meer zou dat fantastische
2: waardering vinden, maar um, ik heb niet echt een, wij, ik werk niet in een type zaak die misschien daar onbekend staat, maar wij werken wel zo. Ja. Alle wij hebben een soort belofte. De mosterdzaad komt uit Groningen. Uh, de koffie komt bij de Utrechtse koffiebrander. Weet je, we zijn echt alleen maar bezig met... Uh, we willen gewoon... Ja, absint heb je ook
1: nog uit Utrecht. Ja, absint
2: absint. had ik vroeger uit de uh, uh, kerel. We vaak bij Rotterdam. Maar tegenwoordig kopen we bij stadsjochies. Dat zit... Uh, Fort Dat is een teler van kressen. En die, en die worden dan... Al die, al die uh, kruiden worden dan in, uh, tot absint verwerkt. In, uh, bij, in koten bij, bij de pronkheer. Wat goed, hè? Oh, maar... ja, ja, en dan gebruiken wij dan weer. En wij lakken de zwezerik daarmee. En hebben de, de, we hebben gebroeide poten. Die we gebruiken voor de jus. En die krokante poot, dat laten we drogen weer. Dus dat is eigenlijk wat de maal uit de vol weggegooid wordt. En dan, en dan droog ik en dan maak ik een poeder van. En daar frituur ik hem dan nog een keer in, jongen. En, 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 na, je weet niet wat je meemaakt. Dus nee, zeker niet. Ja. Uh,
1: een grote chef in Nederland die ook veel uh, met plantaardig producten werkt. Maar ook wel, uh, wel vis. En twee michelin sterren f- uh, heeft. En, uh, en een grote chef die ook nu nog uh, nu aan de telefoon had. Edwin Vinken van de Kromme Watergang. Dag Edwin.
0: Hey, goedenavond. Twee
1: michelin en ook veel met groenten bezig, toch?
0: Ja, ja, dat wordt, uh, dat wordt steeds belangrijker, hè? Ja. Steeds belangrijker. Ja, we hebben een enorme grote tuin voor de deur. dat is voor ons uh, de grote speeltuin nu op het moment.
1: Ja, w- 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 wanneer is, zeg maar, die knop bij jou omgegaan? Dat je meer ja, met groenten ging. Doen?
0: Een jaar of tien geleden wel al, hoor. Ja. Een jaar of tien geleden begonnen wij met die groenten en die dingen. En, en uh, we hebben natuurlijk. Uh, ja, hier een heel rijk land met, uh, met allemaal zeewier en, en uh, al die zeegroentjes, de lamzoer en de zeekraal. Ja. Dus ja, groenten groente is altijd een heel belangrijk onderdeel geweest. Hè.
1: Ja, je zit in Zeeland natuurlijk, hè? bijna België zelf. Je hebt twee Michelin-sterren. Um, uh, Zeeland staat ook wel echt bekend om, om of, en dat komt ook door de bodem denk ik, en de zee die daar ligt om, om ja, onze aardappels, groenten, fruit. Dat is daar wel heel, heel goed. Merk je daar verschil in tussen, tussen groenten uit de andere delen van Nederland?
0: Ja, we hebben dan dus een landje gehad naar, naar Jano, een goede maat van me. En die zat dan in, uh, in Gelderland. En, uh, en die groente die hij opstuurde naar mij toe, en, en dat was totaal anders dan de groenten die ik opstuurde naar hem toe. Ja. Compleet anders. klopt
1: dus, klop dat, dat dat een beetje ligt aan, aan de grond waar het zit? En ik denk dan ook ja, altijd bij die, die dat Zoute dat Zee daar vlakbij.
0: Die, die zeelucht die gaat daarover. dat ja, klimaat is fantastisch hier, hè?
1: Ja, ja, dat is goed. Hey, m- m- um, jij hebt een, 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 een wortel ontwikkeld tot een soort hotdog. Ja. En dan probeer ja. ik het niet oneerbiedig te zeggen. Hij ah, is top. Nee, nee, nee. nee. Je hoort ja, Leon Mijnsrak op de achtergrond, die zegt die is
0: top. Ja, nou, die, die wortel is ons ontstaan voor een, voor een veganistisch evenement. Uh, waar we van geconfiteerd hebben, de hoge wortelen. En die wortelen maken er echt fantastisch uit. Dus uh, dat, 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 dat die wortels die worden gepekeld en worden geconfiteerd. En dan drogen we ze, en dan doen we ze na een rook. en dan heb je gewoon uh, ja, een uh, krakworst, als het ware. Ja, zo,
1: ja de, de rookwortel. En de, met, ja. hoe lang ben je met dat proces bezig geweest om dat te ontwikkelen?
0: Ja, maar ja, dat zijn nog van die dingen, de, de, dat weet Leon ook wel. Je zat in die keuken en dat gebeurt gewoon progeluk. Dat gebeurt gewoon progeluk. <laughs> ja, dan komt dat, komt dat voorbij, weet je wel. En dan denk je, goh, hey, dat is gaf, dan ga je iets doen.
1: Maar lieve Edwin, je krijgt niet twee Michelin sterren per ongeluk.
0: Nee, dat niet. Ik ben allerlei mensen aan het bezoeken. En ik ga overal naartoe. En, en overal leren we weer wat. En die leren overal wat van mee. Ja. En, 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 en dat, is, dat is het mooie van ons vak.
1: Ja, dat is, dat is het zeker. En je zegt, na nou, tien jaar geleden is die knop een beetje omgegaan. Klopt het ook een beetje dat, zeg maar, nou ja, twintig jaar geleden groente toch wel een ongeschoven kindje was? Zeker in de Franse keuken.
0: ja, waal. Kijk, de tijden veranderen natuurlijk. En mensen gaan het nog steeds soort van licht mee. Dus, dus uh, en als je dan groente in je gerecht kan brengen. Dan uh, kun je daar echt veel dichter bij
1: maken.
0: Oké, okay,
1: en je gaat dus... Je hebt een YouTube kanaal, zag ik. Die gaat echt inderdaad overal naartoe. Wat is het laatste wat jou echt compleet verrast heeft? Je zegt, nou, daar kan ik wat moois mee.
0: <laughs> Dat was toevallig van de week een stukje vlees. En we hebben het nou net over vegetarisch <laughs> eten vandaag. Maar toch wil ik het ja, weten. We waren van de week op de Veluwe. Ja, en, dan en, dan en dan hebben we die jonge, die jonge wilde zwijntjes, de beentjes. En die zijn allemaal met wat. En dan hebben die uh, beertjes uh, zo'n beetje meegenomen. En we hadden toevallig, uh, we waren in de tuin en een put gegraven. Zo'n uh, uh, Barbacoa-put, weet je wel, waar we ja. in uh, Mexico graaf. En dan ga je, dan gaat, uh, dus we ik dat beetje in die put gedaan met zeewier. Volkak zeewier erin. En daar hebben we heel nacht laten garen in, uh, onder de grond. Ja, je wil niet weten, joh. Nou, uh, dat wil ik eigenlijk uh, wel
1: weten. Maar als je goed begrijpt, je hebt dus jonge birgetjes van de uh, uh, wild oh, wil Van de ja. Hoge Veluwe, die heb je in een gat in de grond gegooid. daar heb je allemaal ja. op zeewier en alles opgegooid. Dat steek je dan ja. Ja. in de fik, of...
0: Ja, nou kijk, het is een, uh, een, een put. Dat is eigenlijk een soort oven, een soort waterput. Ik weet eigenlijk maar vergelijken. Dat is een soort waterput. Daar moet je dus uh, vol wat vuur in. Oh, dat vuur dat doof je dan met zeewier. dus zit een uh, massa zeewier bovenop. En op dat zeewier uh, leggen we dan uh, dat varkje, in. Of, of groenten. We, we hebben ook groenten gedaan van de week. Ook gehad met kronshelder. Ik hoorde uh, Leon dat straks zeggen. van kronshelder. Nou, je wil niet weten. Dat gaat dus in een baal met, met zeewier. In een uh, jute zak, zullen we zeggen, met zeewier. En dan gaat dan bovenop uh, uh, in die put. En dat wordt dan uh, helemaal afgesloten. En het ligt daar de hele nacht in. Yeah. Ja, en al die sappen en al die smaken die blijven erin zitten. Ja, je wil die, niet weten, joh.
1: Ja, nou, dat wil ik wel graag weten. Uh, de, hoeveel van die birren heb je nog? Nee, ja. <laughs> thema veranderen. Ja, ik, ik Ik val toch weer terug in mijn oude gewoonte hoor. Nee, ik, ik ben een flexitaar. Ik ja. eet door de week vlees en in het weekend wel. En laat het nou bijna ja. weekend zijn.
0: Ja. ja, nou kijk wat je het is. Uh, 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 we moeten misschien best snel iets met de vlees eten, maar, maar wild vlees, uh, die beetjes, ja kijk, ze moeten ze toch afschieten op de Veluwe. Ja. Want anders zijn er veel te veel. Ja. Ja, dus, uh, dus wild vlees, is nog toch iets anders dan gekweekt vlees.
1: Ja, ja, zeker. En het is het meest biologische stukje vlees wat er is volgens
0: mij. Ja, daarom, daarom. En, en voor mezelf ook, want ik ben dan zelf al, uh, ja, ook al de jaren of acht vegetariër eigenlijk. Uh, ik eet wel een beetje vis natuurlijk, maar, maar ik eet het dit alleen maar rundje. ik ben beetje voortijd, ik sport heel veel en ik ben heel veel met, uh, met uh, meditatie en yoga en dat soort dingen bezig. en goed in uh, ja dan, dan dan kom je op een gegeven moment dan ga je alleen maar gunten te eten. ja. maar ik eet ik eet het weekend dan wel een beetje, dat van dat scharrelvlees en dan wel je vis.
1: ja, want je moet wel proeven wat je maakt natuurlijk.
0: ja, nee natuurlijk, ja natuurlijk, absoluut, absoluut, absoluut.
1: Ja, Edwin, uh, dankjewel dat je even aan de telefoon ja, graag, Denk je, oh Laatste vraag, maar even. Snel de, uh, Leon had het net over groene sterren die uh, door Michelin worden uitgedeeld. Kom jij daarvoor in aanmerking?
0: Zou zou best kunnen, ja. ik ja, ja, uh, wil al je gewoon liever deze doen, twee? is kogelijk uit, wat ik weet. En dan kweken je alles zelf hier, van de groente tot de dingen. Dus ja, dat zou best kunnen. Ik weet het niet. Uh, is ik wens nog maar Ik wens het nooit, hè. Ik hoop
2: het wel, want Edwin is een van de beste koks op Nederland.
0: Ja, daarmee. Ik ben een grootste van hem.
2: Ik wens het nooit. En ik <laughs> ben,
1: ik, ik ben het mooie van Edwin vind ik dat hij, uh, waar je hem ook spreekt, of zelfs op de app of wat dan ook, het gaat altijd in plat sales. Ja. Ja. <laughs> dus,
0: dus, en hij, en, dus, het kan, kan het nog platter, denk ik. <laughs> nou, ja, dat, dat wordt wat lastiger op de radio. Edwin,
1: dankjewel. Uh, we spreken elkaar ja. snel weer. Hey,
0: jongens. Heel veel plezier nog. Hè? Dankjewel, ja. dankjewel.
1: ja, Leon gaat hij toch ineens naar, uh, naar vlees toe. Biggen in een gat in de grond. Maar dat kan dus ook met groenten. Nou, kijk,
2: ik denk dat dat juist is. Inderdaad, dit is wel mooi. Wat Edwin ik kan zien, Edwin is echt een ervaren chef. Die dat heel lang meedoet, weet je wel. Drie sterren, altijd één of nul. Hij is gewoon echt altijd bezig met, met dingen... En zijn energie is heel mooi. En dat maakt hem, heel, maakt hem een grote kok, vind ik. Omdat ja. hij, hij durft het aan. Hij zegt ook gewoon... Ja, we graven een gat. Dan stoppen we een liggetje in. En dat is fantastisch. En hij is daarmee bezig met... koksen altijd bezig met het eindresultaat. Maar hoe smaakt dit? Hoe diep kan hij smaken? Wij gebruiken een Japanse barbecue nu. Gisteren hadden we daar een goedkopere houtsoort opgelegd. Je hebt dat hout En we hadden dan net een andere soort opgelegd. En dat product... Het is het gewoon niet. En dan ben ik, ben ik echt zagrijnig, weet je. En dat is... En Edwin ook, die durft dat aan, maar die groenten... Maar die, groenten die, die krijgen een belangrijke rol. Die knolselderij kan ook Die kun je ook in het gat stoppen. Dat is natuurlijk top. Ja. Ik, heb, hey. ik ga zo'n gat graven meteen vanavond. Joh.
1: Ja, gaat vanavond, heb, heb je een tuin? Ja, een kleintje. Een is kleintje. zo groot, maar wel met kommerijnklei, rivierklei. Ja, rivierklei. Maar goed, terug naar die vleesvervangers. Ja. We hebben het de uh, hele tijd over karma kebab. Um, vinden we lekker. Wat is, er nog, is, is er nog iets vergelijkbaars? Je zegt van, nou, dat vond ik ook wel echt wel heel goed. Nou, karma kebab vond ik de eerste verrassende. Maar ik moet
2: wel zeggen, ze hebben wel een beetje de mazzel. Dat ze natuurlijk iets maken wat je relatief verdoezelt met andere smaken. Ze, die karma kebab als die los kan je weinig mee. Als je er een blokje van zou laten in plaats van wat zo geschaafd is. Dan, heeft het wel, dan is het wel een beetje een soort van naar shawarma smakende, droge carbonade. Ik heb er maar zo even over nagedacht. Maar ik vind... Ik vind, dat, ik vind, het, ik vind die, die zoektocht naar die vervanger al zijnde van het moet naar vlees maken die snap ik niet zo goed.
1: Nee, waarom niet? Want ik kan me dat wel weer voorstellen. Ja, dat, dat, je... is dus
2: die, dat is dus dat, 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 dat is dat, die perceptie, dat zoeken naar, ja, het moet smaken naar. Je hebt, weet je, waar, waarom is er, er is zoveel te eten? Zoveel soorten dingen zijn er. Kijk, je kan een komkommer bakken, stoven, grillen, koken. Je kunt er van alles mee doen. Maar ik denk dat je vooral moet kijken naar... wat eet ik over de hele dag door? Wat zijn de, wat zijn de verschillende dingen die ik eet? Of in zo'n menu. En natuurlijk, ik doe ook... stiekem probeer ik toch een beetje het hoofdgerecht... toch een beetje een vleesjuw te hebben. Dus ik trap mezelf er ook wel op. Maar eigenlijk is het wel raar. Want waarom zou je niet gewoon als hoofdgerecht super lekker uh, iets gerecht met, met, met schorseneren doen en ja. nog iets en dat waarom moeten er dan een er vlees bij of zo?
1: Nou ik kan me denk ik wel ergens wel wat bij voorstellen omdat je. Kijk, ik, ik zie mezelf, ik ben dan een flexitariër. Ja. En, um, en ik kan een beetje koken, dus ik, ik rep mezelf om. Maar heel veel mensen die zich steeds bewuster worden, die, die D66 of GroenLinks stemmen en zo, maar die wel van vlees houden, die toch, toch dan dat zoeken. Omdat ze dat dat missen en dan. Zo makkelijker een stap zetten om toch minder vlees te eten. Ja,
2: ik vind dat er, er is nog nooit zoveel vlees gegeten, volgens mij. Volgens ja, mij. dat is, vind ik ook apart. Ja, dat heb ik ook wel wat je typeren. Ik werkte vroeger als mijn eerste maakingsbureau bij de Groene Weg op de Wildstraat. Uh, Gerrit Starke. Ja, 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 toen was het. Ja, Gerrit was toen de slager ook. En die dan wat de bedrijfsleider volgens mij. Want dat was, volgens mij, dat was een biodynamische slagerij. Daar kwam uh, nou, in de wijk daar kwam best wel een apart, traditioneel. Oké, okay, ik ga het gewoon zeggen: geitenwolle sokken publiek. Die kwamen daar, die gaven dus geld uit. Een lullig kipfiletje, een hele lullige dunne kipfiletjes. Wij spreken. Zo voelde dat voorbij. Ik was gewoon saté, en afwasser. Ik mocht bijna helemaal niks doen. Maar die groep, nu staat daar een hele grote groep mensen. Dus jij zegt wel jij ja, GroenLinks, deze zegt. Maar ik vind: geen vlees eten is heel goed als je het niet nodig hebt. Maar ik, ik denk dat de toekomst van de keuken is een gemengde keuken. Um, ik kan een groentegerecht... Met, ik heb een gerecht bij het restaurant, 18 een salade van 18 groenten. Extra laten shine door een klein beetje vleesjuur door mijn vinaigrette heen te doen. Dat geeft dat zilte, dat geeft dikte, dat geeft vet. En iedereen zegt oké, okay, maar dat is niet meer vegetarisch. Hé, hey, boeien, het is lekker. En ik gebruik toevallig een beetje vlees om mijn gerecht mooi te maken. Ik maak een beetje kaas om. Dus ik vind het, ik vind het jezelf een beperking opleggen, zoals een ve- veganistische baan. Ik kan daar niks mee, want ik vind het een beperking. Wat zou de reden
1: zijn voor jou om, bijvoorbeeld om vegan te worden? Niet vegan, daar zou ik geen reden toe vinden. Maar, maar is wel, ook die groep wordt steeds groter. Ja, moeten ze ook lekker doen. En, um, maar voor mij is het gewoon, ik wil, ik wil geen vlees uit een supermarkt. Want dat is bagger, daar wordt een derde van weggegooid. Uh, het, het, is, het, weet je, het, het is ook verre van duurzaam.
0: Maar de en ik slager, ben,
1: is, dat, is die slager wel altijd goed? Als dan? ik bij een slager ben, weet ik wel uh, dat het een kop tot zaartslager is. En als ik heb nu zo'n pakket besteld van zo'n uh, 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 koop, een koe, heet dat, geloof ik. Dat je met z'n allen dus een, een, een beest koopt en dan pas wordt die geslacht. En die wordt een pakket gemaakt. En dat, dat vind ik heel belangrijk. Ja. En um, wat jij zegt, ik wil, ik, uh, ik neem nu groente als hoofdmoot, maar geef er net even een zuchtje oh, aan. Is, dat kan ook
2: vlees laten shine en doe er helemaal geen groente bij. Want die verplichte boontjes die uit Kenia komen, links boven je mooie rundervink, Ja, dan eet ik liever gewoon een rundervink, Doe ik er een sneebrood bij. En een beetje zuur. vind tien keer lekkerder. Ja. Een mosterd uit Groningen. Dan ben je helemaal klaar. Mosterd uit Groningen, ja? Ik noem maar wat, ja. ja. Okay. Dus, dat, dus ik, snap, ik snap niet zo goed wat, waarom die... Het is, we kunnen, dus mensen kunnen hem mensen kunnen niet koken, weet je. Het is natuurlijk een dramaat. Nee, maar over de gemeente het niet uit. En um, als ik dan kijk naar wat mensen dan nog maken en dat ze zichzelf dan ook nog bepaalde beperkingen gaan opleggen. Dan wordt het wel helemaal dramatisch. Ik kijk altijd in die mandjes in die supermarkt. ventilarisch. vind ik hilarisch. Ja? Denk, wat ga je nou maken? En dan heeft iemand echt in de vierkamer een pakje voorverpakte, al gedraaide tortellinis. Half vers. Van 8 euro. Ja, dus dan, dan ben je Zonder. in een plastic pakje.
1: Jij ja. Ja, zei net over karmelkebab. Um, uh, uh, ze kunnen verdoezelen met een lekkere knoffelijk zout, een, een beetje rieza, een, een tomaat en zo. En dan heb je gewoon een lekker broodje. Ja. Maar als je het gewoon zo eet... Dan is het nou, toch niet. Nou, dat ook goed. Maar dan, het heeft, wat mooi is, het heeft
2: het ge, vleesgewicht. Dus zij kunnen het, het, zij hebben gewoon, die, als je het in de zakje doet, voelt het als, als vlees. Het heeft dezelfde ja. gewichtswaarde. Ja. Wat bij veel vleesvervangers toch iets anders is. Ja. Hij is ja, vind, uh, even, vind jij een worst lekker voelen? Nee. Zo'n rauwe, rauwe worst dat heb ik ook niet. Nee. Ik vind het een beetje vreemderig voelen. Nou, waarom moet je
1: dat dan namaken? Nee, oké. Okay. Maar Pascal is aan het ontwikkelen. Die zit ja. nu bij 3.0. En ik vond het... Uh, Verdacht uh, dicht ook qua, qua looks in de buurt van vlees komen. Ja, ik maar, hoop
2: ook wel dat er veel vleesvervangers komen die gewoon lekker zijn. Hij heeft tijd nodig nog. Ja, de, de, hij was volgens mij, toen ik hem sprak, ook wel bezig met een vegetarische
1: frikandel. Ja, die had hij van bruine bonen gemaakt. Nee, dat soort dingen vind ik dus ja. natuurlijk helemaal top. Oké, okay. we gaan nog eventjes naar Pascal luisteren. Want uh, hij gaat nog wat koken volgens mij. Ik mag proeven. Oeh.
2: Ja, da-dee-da-dee, ja, da-dee-da-dee, ja, da-dee-da-dee,
1: ja, Pascal, die uh, is even de keramische kooplaat aan het opwarmen.
3: Jij gaat nu de allernieuwste versie eten die nog niet in de supermarkt ligt. Dit is de, zeg maar, de 3.0? Dit is de 3.0, ja. Daar zijn we nu mee aan het testen. Uh, die heeft uh, nog meer vleesstructuur. Uh, hoger percentage groente zit hierin. Uh, we zijn veel meer gaan kijken. Het uh, dat, uh, dat wordt nog steeds in de fabriek gesneden, maar... Uh, uh, dus wij co-produceren met de fabriek. Uh, en ik wil gewoon dat het lijkt alsof je het van een spit gesneden hebt. Nou, ik denk dat je op zich wel kan beamen dat deze nieuwe variant uh, dat doet. Dat, het, ja, dat zei ik net ook. Het lijkt er echt verdag veel. Ja, en, en ja, dat is wat ik eerder zei. Dus de, het visuele aspect met eten is gewoon super belangrijk. Hmm. Want als je, ja, als je het ziet en als je het ruikt en je dan proeft, ja, dan is die beleving compleet. En als je inderdaad. Ja, strakke, zoals je bij andere vleesvervangers, zie je wel eens van die soort, soort rubberen stokjes. <lacht> dan denk ik, ja, ja. Dat, is, dat ziet er al niet appetijtelijk uit. Hoe, hoe kan dat dan lekker worden als je hoofd al tegen je zegt, ja, dat ziet er een beetje gek uit. Van, wat jij,
1: je hebt, je, voor het eerst heb je die knolcelderij in je handen en dat moet shawarma worden. Ja. Hoe ben je dan, ga je dan tegewerken? Op welk moment denk je Eureka, ik moet het zo gaan doen?
3: Dat is een hele goede vraag. Dit komt denk ik voort uit, uh, vroeger was ik dus chef, ik kookte, uh, nee, ik heb in Engeland gekookt, Nederland veel gekookt. Uh, En in mijn oude keuken had ik een soort testmiddag en daar was ik gewoon aan het jammen om te kijken, wat kan ik nou met al die kennis en kunde die ik al die jaren uh, vergaard heb. Ik zeg altijd, toen ik vijf was wou ik al kok worden, dus dan hangt in mijn oude keuken ook een receptje die ik toen maakte, heeft mijn moeder heel lief bewaard. Wat was dat voor recept dan? En chocolade kokosmoes. Ja. Oh, wat goed. <laughs> ja. Toen ik vijf was. En ja, sindsdien ben ik ook altijd blijven koken. Dus er zit een soort van 30 jaar kookervaring in, in, in dit mannetje. En um, ja, daar probeer ik, gewoon mee, probeer ik altijd mee te spelen. En dan had ik als motto ook moet daar vlees in. Dus ik heb ook een keer een frikandel gemaakt van bruine bonen. Gewoon om te kijken, wat kan ik? Kan ik dit? Kan je dit namaken? En zo zijn we ook bij kebab, uh, of shawarma toen de tijd nog. Uitgekomen. Ik zeg, Werner, doe ik net of ik vreemd ben. Maar dat was, uh, ja, ik was dus uh, aan het klooien in de keuken. Dus uh, spelen.
1: Ja. Is ook gewoon bakken zoals
3: altijd? Ja, gewoon bakken zoals altijd. Geen kunst dan. Kleurtje geven klaar. De, je kan op de radio niet ruiken, maar uh, nee. jij wel. Je ruikt, je ruikt ook zorgen. Het is net een kebabzaak hoor. Het is echt... <laughs> Maar wat je nu nog wel ziet is de, de, de wat, wat de hippere tenten die gaan er eerder mee aan de slag. Uh, dus we zaten van de zomer bij Thuishaven in Amsterdam, uh, Moedstok in uh, Bloemendaal, ja. uh, Bred bij Sloterdijk station. Allemaal uh, dat soort tenten gaan hier heel goed op. We hebben nu een klein ijzer plaatje in de g- gebakken shawarma. Ik heb nu geen broodje voor je, dus je krijgt gewoon alleen shawarma.
1: Ik krijg alleen shawarma. Maar ik mag gewoon
3: even proeven. Zal ik even kijken of ik een vorkje voor je kan vinden?
1: Zal ik het anders gewoon met mijn vinger pakken? Ja hoor. Je moet het nooit vergelijken met vlees. Sowieso niet. Het is altijd anders. Ja. En nu eet ik even een stukje. Um, gewoon zo, zeg maar. Maar toen ik hem... Ik heb hem zwaar bij een tankstation gegeten. Oh ja. Twee ja. keer. Dat uh, op het moment dat je hem dus op een mooi mooie Turkse wol of wat dan ook hebt met de saus, met lekkere ijsbergsla en een tomaatje en dan
3: ben dit... proef je het verschil niet? Ja. Zo, uh, ja, denk ik dat maar je. Maar dan nog elkaar... vind ik het niet vies. Niet vies. Ja, ik ben...
1: nee, zo bedoel ik het niet, maar bedoel... ik maak altijd de fout bij alles met vleesvervangers dat ik het één op één probeer te vergelijken met de
3: originele variant. Ja. En dat moet je denk ik niet doen. Nou, wij willen eigenlijk dat je straks het liefst zou ik ook in de, in vleeschap liggen en dat je een keuze kan maken. Ik wil vandaag varken, kalkoen, lam, knolselderij, omdat je gewoon zin hebt in knolselderij. En niet ja, omdat cool, je dat zou ik niet neerzetten, ja. Nou, <laughs> ja. En niet omdat je dan zegt, ja, ik wil zo graag dat karma kebab lijkt op uh, vleesje nee, ik wil dat je het lekkerder vindt eigenlijk uh, en dat je dan bewust kiest van, ja, ik wil gewoon graag dat eten.
0: Het nieuwe Lifestyle Radiostation
1: voor iedereen. iedereen.
0: Dit is Good Life Radio. Leon,
1: uh, dank dat je er was. Ja, we willen nog wel heel graag een tip voor onze planten etende medemens. Wat moeten ze wel doen? Want jij uh, moet af en toe huilen uh, wat je in in boodschappenmandjes ziet liggen. Maar wat wat moeten ze wel doen als ze hem toch graag... Mijn uh, favoriete gerecht
2: is de gekookte courgette. Mensen bakken courgette altijd. Dat is heel saai de pasta of zo. Je moet gewoon een keer een pan water. De Grieken koken peulvruchten bijvoorbeeld ook heel vaak in zijn geheel. Ik heb wat daar. Grieken koken eten en gekookt courgette. Die wordt dan in zijn geheel gekookt in een pan met water. Met oregano en azijn en een beetje zout. Dan weer wel. Hey. Tadada, en dan haal je hey. eruit. Dan zie je een beetje zacht. Dan zie je gewoon net zo een beetje zacht begint te worden. En dan snij je hem heel heel in plakjes. Dat kan heel, dat is heel zacht. En dan doe je er een beetje lekker van azijn overheen. Een knoflookje olijfolie. Een beetje gedroogde oregano. Wat kappertjes en een beetje feta. That's it. Man, man, man. Eat food, not too much, Mostly plants, zei Michael Pollen. Ja? Ja. Mijn maar, geld. Het klinkt als een heel simpel gerecht. Ja, het is, maar dat is het. Eenvoud. Dus je moet het simpel houden. Maar als je dat neerzet, dan denkt iedereen... Huh? Wat oh, een courgette bij Leon, dat was lekker. Ik zou het zo in mijn restaurant serveren.
1: Oké. Okay. Hey, en wat, waar, waar ga je nog meer mee spelen? Mee oefenen? Hmm,
2: nou, ik uh, dacht eigenlijk aan een uh, wild zwijntje van de velen in <laughs> de kuil. Dat ja, ik ook niet. Nee, ik ben nu bezig met... De, ik heb een hele tocht gemaakt in Amerika langs de, 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 de restaurants. en plekken waar de Appalachian, de Appalachian, de Appalachian de cuisine vandaan komt, dus de Appalachen. En ik heb heel veel uh, tenten bezocht. En ik, en ik was het meest onder de indruk van de... Natuurlijk kan het er anders in Amerika, van de, van de mais. En ik ben nu bezig met het maken van sauerkorn. En dat is, een, dat is nogal een tak van sport dat ik had het eerst. en mais? Ja, stop. Je weet niet wat je proeft. Ik je kan het volgende week met mij langskomen. Ik ga het proeven, want dat is ja. over drie dagen af.
1: Oké, okay, ik ik, uh, over drie in. dagen kom ik eventjes langs. Dankjewel, Leon. Succes uh, bij Karel 5, waar je een monsterklus wacht te wachten staat. Hartelijk dank voor het luisteren, beste luisteraar. We gaan snel verder schaveren in doorskaveren.
0: Good Life Radio. Jouw lifestyle radiostation. Good Life Radio.